0: Hej och välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna och idag så har vi en alldeles speciell podd framför oss för vi har en entreprenör som har gjort till sin uppgift att rädda en stor del av alla de värden som vi slänger. Han ska snart få berätta vad det handlar om. Företagarpodden är podden som ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare. Välkommen! Med det säger vi välkommen till Jalmar, Stolberg, Nordgren, som är VD och grundare tillsammans med fyra stycken andra av karma.
1: Yes, det är bra.
0: Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Det här har vi försökt få till under lång tid. Ända sedan december, men nu sitter vi egentligen. här. Härligt, vad, ja. vad, vad är det som har gjort att det har varit svårt? Du har varit ute och flängt i världen. Jag har
1: varit ute och flängt i London och Paris där vi håller på att sätta upp, eller har satt upp kontor med Karma.
0: Och då måste vi ju backa bandet till att börja med och säga, ja, men vad är Karma för någonting då?
1: Karma är en väldigt enkel idé. Det är en app där restauranger och butiker kan sälja sin överskottsmat till konsumenter. Så att... Du och jag till exempel kan ha appen på våra mobiler och eh, hitta mat för halva priset eller ännu bättre eh, som är på väg att gå ut. Så det är fortfarande bra grejer men som vi räddar i sista sekunden kan man säga.
0: Om vi tittar på de två delarna, de som kommer med utbudet, är det typiskt sett restauranger eller är det butiker eller vad är givarna på ena sidan som ställer ut utbudet? Just nu är
1: det en ganska skön mix av restauranger och butiker. I början var det nästan bara restauranger. För de är absolut snabbast på att gå med på det här. Men så fort det börjar bli lite volym med hela, hela apparaten så kommer dagligvaruhandeln smygande så vill, vill vara med på ett hörn också. För det är där den större delen av svinnet finns inom just det här
0: retail-segmentet som vi jobbar inom. Då. Och på tagarsidan, vilka är det vi har där? Är det privatkonsumenter eller är det professionella Det är privatkonsumenter,
1: det är en väldigt kul mix. Vi har ett par större grupper, den största är mellan 25 och 40 ungefär och vi kallar dem för Young Professionals som är använder karma någon eller några gånger i veckan, ofta på väg till eller från jobbet att de räddar någonting. Det är ju väldigt vanligt att en restaurang till exempel laddar upp mat efter lunchruschen när de ser att de har gjort alldeles för mycket. Eh, torsk på vassäggen till exempel eller något liknande eh, och sen så sitter man då vid 14-15 tider när man börjar fundera på hur ska jag lägga upp kvällen och middagen eh, och då är det många som går in i karma och räddar någonting som de plockar upp på vägen hem då.
0: och det är nästan alltid så att man plockar upp det, eh, det är inte så att man kan konsumera det i restaurangen
1: det finns nog några som har det men då brukar det vara rätt tydligt markerat att man kan även äta det på plats, oftast är det packat och klart för att man ska bara kunna svänga förbi och ta med sig det mm.
0: Och om vi tittar på affärsmodellen för er del, var är det ni tar in er intjäning?
1: Vi tar en transaktionsavgift på eh, varje transaktion. Då. Så att, eh, väldigt väldigt enkel modell, vi tar ingen månadskostnad, ingen installationsavgift, så bra har vi sett att det här fungerar.
0: Och själva avgiften tas den ut från kunden som en extraavgift eller är det aktören som erbjuder utbudet som betalar den transaktionsavgiften?
1: Det är aktören som säljer som betalar den här transaktionsavgiften. Sen har vi en transaktionsavgift för själva kortköpet som ligger på kunden så att man kan säga att det delas mellan konsument och säljare.
0: Och är ni offentliga med hur stor transaktionskostnaden är per deal så förstår jag att det varierar från storlek och volym och annat.
1: I snitt så ligger den på ungefär 25% transaktionsavgift och det betyder ju att vi tar 25% av ett värde som tidigare inte fanns så vi brukar snarare vända det till att du får 75% av något du slängde förut vilket är sanningen för i princip alla som är med i Karma. Plus att vi ger ju utöver själva transaktionen så ser vi till att bra konsumenter som är medvetna om miljö och att äta bra mat kommer i kontakt med din restaurang eller din butik och kommer in och träffar er i restaurangen och butiken. Då. Så att vi tar ju in kunden i lokalen också så att säga. Jag
0: uppfattar att det finns någon som inte uppskattar Karma?
1: Det finns det absolut, framförallt i början var det otroligt svårt att få med sig folk på det här för att det var ingen som, jag tror standardsvaret vi hade i början var vi har inget matsvinn vilket var väldigt kul för att en tredjedel av all mat i världen slängs, det är enorma mängder, det är ett värde av ungefär en triljard dollar per år. Vilket är ja, utlöst. och ju mer utvecklat ett land är desto mer mat svinnas för vi är väldigt duktiga på att överkonsumera och överproducera. Ehm, vilket gör att man köper på sig för mycket Man eh, och det gäller inte bara som konsument utan även i butik och restaurangleden. Så att när vi kommer och sa ska ni inte använda det här så kan ni hamna på nollsvinn som butik i alla fall. Då var det många som sa men vi har inget matsvinn. Och det var till slut att vi fick gå så långt att man frågade sig, men de där soptunnorna ni har i, inne i köket, vad använder ni dem till ifall ni inte har något? Um, och då började det sakta men säkert lossna. Och så var det några restauranger, jag tror att det var Nybrogatan 38, Vassa och uh, Karott faktiskt, som uh, var först ut med att säga, men vi är med på det här. Uh, och började verkligen uh, arbeta med att minska sitt svin. Um, vilket var väldigt, det var, det var startskottet någonstans och sen kom de en efter en och, och sa så här ja, men om vi skulle ha något Svinn, vad gör vi då?
0: Och, men jag tänker att det är en annan grupp som kanske inte fullt ut uppskattar er app och er nya eh, matchning av Svinn ut till eh, privatkonsumenter. Och det är ju alla de som är anställda på restauranger men som inte äger stället. Mm-hmm. Är det inte ofta så? att den där maten, den försvann ganska snabbt hem till dem, tänker jag.
1: Det har du helt rätt i att en en del restauranger har ju personalmat som som går till personalen då, ifall det blir någonting över. Och det finns i i mångt och mycket kvar. Det är väldigt få som jag tror tar personalmaten och lägger ut på karma. Men även om du har personalmat så har du ett väldigt, väldigt stort svinn. Du måste lägga enorma resurser både tid och pengar för att komma ner på någon slags nollsvinsverksamhet när du jobbar med mat det går ju allt ifrån råvaror till halvfärdiga rätter som man bara inte har värmt på till rätter som gjordes, beställdes men som sen var någon som sa men det här vill jag inte ha eller jag beställde fel eller något sånt där så att allt det här går ju att rädda med karma att, men personalmaten försöker vi inte ge oss på den. Den får de gärna fortsätta get i personalen.
0: Men om vi börjar med det här, den totala mängden, en tredjedel av all mat slängs. Mm. Sen kan man ju börja göra ett träd och visa... Inom vilka delar slängs det och i vilket skede. Mm. Mm. Och det första det är ju något att i grossistled. Hur mycket försvinner där? Sen är det ju i butiksled beroende på om det ska ut på konsumentmarknaden. Eller om det gick via grossist direkt ut till restaurang. Mm. Och sen är det slut konsument som kan vara restaurang eller det kan vara ett hushåll. Mm. Min, min analys och nu får du säga om, om jag har rätt. Det är att de värsta syndarna det är hushållen själva. Absolut. För inom restaurangvärlden så föreställer jag mig att man jobbar med ett helt annat tänk från varje slängd sak i en förlorad krona. Så är det ju även för privatpersoner men man tänker kanske inte fullt ut så.
1: Nej det stämmer och som som hushåll eller som privatperson, där är man ju väldigt duktig på att köpa på sig väldigt mycket råvaror som man sedan inte utnyttjar. så alltså jag tror alla har ett gäng oidentifierade objekt i sitt kylskåp som man inte riktigt är säker på vad det är för någonting eller när det där gick ut. Och det är ju källan till att ungefär en tredjedel av den här tredjedelen som svinnas svinnas i hushållen. Så att du har helt rätt i att det är den absolut största gruppen. Den är också kanske den mest utmanande gruppen att kunna tackla från ett perspektiv. för att om man tittar, om man ska bygga en verksamhet kring det så är det otroligt svårt att börja säga, vill inte du köpa någonting ur din grannes kyl? Mm. Uh, det kanske går om du har en, en och granne som du vet exakt så det här är en person som är duktig med vad den har i sin kyl, men många gånger så ser man ju det som kanske ännu ännu mindre ätbart svinn än det som finns i butik och restaurang. Så att vi valde i alla fall att börja i det här segmentet som är ungefär 10% av hela svinkartan eller vad man ska säga. Så det är ett ett litet segment men där är också värdet på det som svinnas är som absolut högst. Och om man går längre upp i kedjan så har vi, även innan grossistledet så har vi produktionsledet, det finns ett... Enormt svinn där det finns bolag som till exempel Imperfect Produce i USA som tacklar som är när man tar direkt från från gården egentligen till konsument där man säger alla fula frukter eller alla fula grönsaker som inte ens får komma till grossisterna och där, där sorterar man bort en hel del och sen i grossistledet ibland så säger man nej men vi hittade en dålig grönsak i det här partiet släng hela lådorna. Så att det finns liksom otroligt många filter innan det kommer ner till slutkonsumenten som ofta är i hemmet och där ser vi att vi är ju ett alternativ till att du går och köper på dig massa dagligvaror i många fall alltså många gånger när du räddar någonting från en restaurang då får du mer dig en måltid hem som du istället äter då har du inte köpt på dig. 10 ingredienser för mycket och om du väl ska köpa ingredienser ja men då pushar vi konsumenterna till köp då sånt som du vet att du måste använda nu så att det inte blir att man köper på sig något som sen står och som man aldrig använder.
0: Och när det gäller den här idén och den funktionalitet som ni har byggt via appen hur många andra är det som bedriver en liknande affärsverksamhet idag?
1: Det finns väl två lite mindre bolag som gör det här ute i Europa. Och sen finns det ett par riktigt, riktigt tidiga startups i USA som gör på det sättet vi gör. Det vill säga vi identifierar vad det är som håller på att slängas och vi säger att det är det som du kan rädda. Till exempel om det är en oxfilé från Ica-Kalaplan till exempel. Då ser du att det är en oxfilé på Ica-Kalaplan som du kan rädda och du ser priset för just den. Och sen så är det den som du går och hämtar upp. Medan det finns... andra aktörer som är eh, faktiskt större än vad vi är just nu eh, men som gör det här fast avidentifierat så att du vet bara att det finns någonting på ica plan eh, och så går du och köper det du köper det som en, de kallar det för mystery box eller mystery bag eller något sånt där mm. sen går du dit och får du se vad det är, så kanske det är en kartongmjölk eller så är det en oxfilé eller så är det något annat och det har vi ju sett eh, väldigt framgång med att varken restaurangerna tycker att det är trevligt för att de slipper lägga 30 sekunder på att spesa vad det är för någonting som läggs ut. Men konsumenterna blir ju desto surare när man kommer dit och får en kötträtt när man är vegetarian. Eller när man kommer dit och får ett bröd när man beställer från en sushi-restaurang. För det var det som fanns kvar. Så att det är en fin balans Där, där vi tror verkligen att så länge vi har med oss konsumenterna så har vi det som behövs.
0: Just den där kinderäggsprincipen funkar inte lika effektivt. Då måste man ha det chokladöverdraget kanske. <laughs> Exakt. På, på hela.
1: Man måste veta att det finns en leksak där i kinderäget ja. i alla fall. När du får ett, en, ett gammalt salladshuvud i kinderäget och tror inte du är så, så glad på kinderägg längre.
0: Ja. När du kommenterade att det finns aktörer som är större än ni idag mm. så sprids ett lite leende på dina läppar här mm. i studion. För det, det är så att det verkar vara Att det har en plan.
1: Absolut. Jag skulle säga att det är ju att det finns aktörer som är större än vad vi är idag. Det är någonting som är otroligt viktigt för att vi ska hitta vår motivation och vårt driv och, och bygga det här vidare. Jag tycker att det är kanske en av de fundamentala principerna att om vi hade kommit hit med Karma och så fanns det ingen annan. Vilket låter som en trevligt scenario. Det hade varit det absolut sämsta. För de här hjälper oss att utbilda marknaden. De hjälper oss att tackla det större problemet som vi jobbar med. Att minska matsvinnet. Och för oss är det bara en, en win. Det är så enormt stort problem. Så att det är som att säga att bara för att Microsoft fanns så skulle Apple aldrig ens försökt. Ungefär. Mm. Så att jag, jag, jag ser det verkligen som en... En motivator, en stark drivkraft att kunna göra det här tillsammans med dem samtidigt som man gör det mot dem eller vad man ska säga. det, det är Och sen så tycker jag att det är ju roligt att hela tiden försöka siksa sig fram i vad är det för någonting vi erbjuder som företag. Vi måste ju hela tiden vara på tåna då för att erbjuda någonting som är bättre, lite vassare, lite roligare att använda. Och det gör ju oss bättre så att jag är väldigt glad i våra konkurrenter om man säger så.
0: Och om vi nu tittar på Karma så är det inte din första företagsresa även om, om du inte ens har hunnit fylla 30, det gör det, i höst. Mm, mm. det, gör det är i höst. Så är det här, är det tredje bolaget eller är det? Tre, ja man kan säga att det är tre. det är väl det första Riktiga
1: bolaget. Om man, men berätta om, om man till o, de oriktiga de, bolagen
0: innan då. De oriktiga bolagen. Hur började entreprenörskapsresan?
1: Det började när jag och en vän till mig eh, satt och skulle komma in på högskolan. Och eh, hade, det gick bra på gymnasiet men inte tillräckligt bra för att komma in på de utbildningar vi ville gå på. Så att eh, vi satt oss och skulle träna till högskoleprovet och insåg att... Det fanns bara en hemsida där man kunde träna till högskoleprovet. Och vi tyckte att den var ju i princip gamla inskannade prov. Så då sa vi, men vad fan, det här måste gå göra bättre. Så vi byggde vår egen hemsida för att träna till högskoleprovet. Som hette, otroligt oklart namn, hpprov.se. Mm. Så högskoleprovprov.se. Och det var väldigt kul. Alltså det var ju framförallt en programmeringsresa för oss två. Vi gick från att vara mediokra programmerare som hade lärt sig själva eh, vid typ 13-14 års ålder eh, till att faktiskt bygga ett helt system som behövde funka och ha bra uptime och eh, moduler som skulle lira med varandra och där byggde vi eh, utan att veta om det då, för det hette ingenting på den tiden men vi byggde då någon slags första variant av machine learning där proven när man hade gjort ett prov så såg vi vilka frågor klarade folk och vilka frågor klarade inte folk och sen så blev systemet lite smartare varje gång av att de, den här frågan är otroligt svår, den här frågan är otroligt lätt och så när den genererade prov för nästa person så såg den till att balansera det där så att man skulle få ett sånt här normaliserat poängvärde. Så det var, det var väldigt, väldigt kul. Vi hade ingen aning om vad vi höll på med riktigt. Men det var första resan. Vi hade återigen ingen aning om hur man skulle liksom bygga en business kring det här. Så att...
0: Och hade ni precis slutat gymnasiet? Vid det här läget eller?
1: Ja vi gick gymnasiet fortfarande i det här läget. Så det här var i trean tror jag på gymnasiet som vi satt och höll på med det här. Och lanserade den där och totalt sett, nu har vi lagt ner sidan för att det kom ju nya delprov och vi fick sådana support requests på att folk var sura på att vi aldrig uppdaterade den. Och det såg vi liksom fem år för sent. Men innan vi lade ner den så såg vi att det hade varit ungefär 40 000 personer som hade gått igenom och tränat på sidan. Vilket var väldigt kul. Det hade vi nog aldrig räknat med- när vi satt där. Det var ju mest till för oss själva.
0: Och fanns det någon business i det hela?
1: Ja, vi lade till sen, tror jag, att man kunde handla- man kunde få access antingen i en vecka gratis eller lifetime för 4,99 kronor eller något sånt där. Men det var mm. ju, ingen behövde det. De gjorde bara nya konton
0: varje gång vecka veckan ja, var slut. Studenter så, är inte... Nej, nej, nej. Det, de var,
1: det var en tuff målgrupp. Och sen så tror jag inte vi var super superentreprenöriella inom affärsmodellsbygge eh, heller. Eh, så att, eh, nej, det var mycket mer ett, ett kul projekt. Det är därför jag säger att det inte var ett riktigt företag. Mm. Eh, men sen, eh, vi kom in på våra respektive utbildningar, eh, jag pluggade på Karolinska till läkare och under ett av mina eh, vårdcentralsplaceringspass så skulle den här vårdcentralen eh, göra en digital en, eller en enkätundersökning som inte var digital, de skulle göra den på papper med en eh, konsultfirma som skulle ta 50 000 för det och det tyckte jag var lite var steep så att jag föreslog att jag, jag kan göra det på en iPad istället i receptionen. Och då sa de att, ja men absolut, gör det. Så jag satte upp de här frågorna på, som ett frågeformulär på en iPad som eh, alltså tog 25 minuter att programmera. Det var verkligen det absolut sämsta klassen man kan tänka sig. Men det eh, ganska kassa kassaformuläret. Eh, för då fanns det inte, det fanns SurveyMonkey i princip. Men det fanns bara till webben. Eh, så de hade inte kommit ut med någon ipad appen Och iPaden var ganska ny. Så att... Eh, det blev stor succé, vi satte upp den där i hissen på vägen ner från när man åkte ut från vårdcentralen och de fick 670 procent högre svarsfrekvens än året innan så att de tyckte att det här var så pass bra att de ville ha det på flera vårdcentraler, vdn för den här gruppen kom och råkade se det där i hissen så att det blev också något sånt där företag fast det inte var menat att det var ett företag så att Ja, men jag, jag hörde om mig till en, en gammal gymnasiekompis eh, som direkt var med på och ville göra det här. Ludvig som också är en av, av medgrunderna till Karma. Och eh, vi satte oss ner och började fila på det här lite mer. Gjorde så att man kunde ladda upp egna frågor och grejer. Och sen blev det ett, ett helt frågesystem som heter Responster som finns kvar än idag faktiskt. Eh, idag används det mycket mer som en enterprise-lösning. Eh, det blev inte det här... Eh, slut slutanvändarverktyget utan vi blev att vi integrerade mer mot större företag och hade typ SAS och DHL och ett gäng andra kunder eh, när, när jag var med där. Och sen, eh, ja, så det blev faktiskt ett riktigt bolag med anställda och kontor och allting.
0: Och, och sålde ni det här bolaget?
1: Nej, det finns kvar än idag så att det drivs av en av de killarna som, som eh, var med i tidigt där som heter Alexander som, som dr- gick på KTH då tillsammans med Ludvig.
0: Att, är du kvar som delägare också?
1: Jag är kvar som delägare ja. men, men en ganska liten sådana. Jag tycker att man, om man kliver ur ett bolag och inte är aktiv i det längre så ska man försöka göra allt man kan för att ge de som är kvar i bolaget bästa möjligheten för att driva det vidare. Um, och det, tycker jag, alltså, det är fortfarande ett väldigt early stage bolag responser så att jag tycker att det är viktigt då att man inte sitter som passiv aktieägare och sitter på stora summor aktier. Det känns
0: och där skulle jag vilja stanna upp för att resonera lite grann och höra ditt tänk kopplat till det. För att om man tittar på mitt företagande så utgår just det ifrån ofta ett, jag ska inte säga ett passivt ägande, mm. men det är ett icke-operativt ägande. Både i ett bolag som jag grundat och i ett bolag jag har köpt in mig i, mm. mm. men att ta en aktiv roll i styrelsen... Mm. Eh, Tycker du att det, är...
1: det tycker jag är helt okej. Okay. Alltså jag skulle säga att både om man är aktiv om man är aktiv i någon form så tycker jag att man självklart kan ha del av någon ersättning i bolaget. När jag säger passiv så menar jag mer eh, ja men som du säger om du har grundat bolaget, ett bolag och om du eh, har investerat i ett bolag eller gått in och, och att tid eller pengar eller vad det är nu är eh, så, så tycker jag verkligen att man ska ha någon typ av ersättning för det. Absolut. Och det är därför jag har kvar lite av mitt ägande responser också. Men jag tycker om man sitter som en stor ägare i ett väldigt, väldigt tidigt bolag och sen säger nu ska jag bli en passiv ägare. Då tycker jag att man blir helt passiv, ingen styrsplats, inget engagemang överhuvudtaget. Då tycker jag att man i alla fall ska erbjuda en väg framåt för de som är kvar i bolaget. Och nu pratar jag om man sitter och har en tredjedel av hela bolaget och säger jag vill inte göra någonting mer med det här, jag backar ut. Då kan det bli kanske, det beror på vilken typ av bolag man bedriver men om det är ett tidigt stage som man vill göra hela venture capital resan så blir det kanske tufft att för de här personerna som är kvar att sitta och säga by the way en tredjedel av bolaget ägs av någon som absolut inte gör någonting. Men där så fort det finns någon typ av koppling eller engagemang då tycker jag att man kan rättfärdiga sitt ägande.
0: Företagen har ju en juridisk rådgivning som tar emot 10 000 ärenden ungefär per år. Ett relativt vanligt ärende är just när partners ska separera i sin affärsverksamhet. Och man har inte formulerat innan vad som ska gälla och sen uppstår det en konflikt. Hur pass duktiga har ni varit i de olika resorna ni har gjort i olika konstellationer av personer som låter som också dina vänner privat? Vilket gör det ytterligare komplicerat. Mm.
1: Jag skulle säga att det här, det här är verkligen något som jag har fått uppleva first hand. Men ju mer vän man är med någon desto viktigare är det att ha de där klausulerna på plats. Så att om man säger att någon är vän om man ska starta bolaget. Då är det extra viktigt. Jag skulle hellre med en främling ha som man inte alls är orolig för. Att ja men om shit hits the fan att man blir superovänner- och man kan sitta och bråka med varsin jurist över någonting. Det känns ju mindre dramatiskt än att göra samma sak- med någon som man faktiskt bryr sig om- på ett personligt plan utanför jobbet också. Så att vi har väl varit varierande bra som du hör. Det är, I första bolaget fanns det ju inget avtal att tala om överhuvudtaget. I andra bolagets respons det var vi väl... Uh, vi blev duktiga på det. Men det var först efter att vi hade klivit på ett par miner där vi insåg att så här, men vi har ingenting som avtalar vad som händer ifall den här personen väljer att gå eller uh, väljer att göra någonting annat eller vill jobba 50% eller något sådär. Uh, vilket gjorde att när vi väl hamnar i en sån situation när man har liksom kört på i två år och någon säger så här, men jag vill jobba 20% med något. Alltså det är fortfarande super early stage i det här läget. Um, som då säger men jag vill... Jag vill göra något annat ett litet tag. Jag behöver, level plugga eller vad som helst. Då blev det otroligt svårt för oss att lösa det där. Tack och lov så löste det sig och allt gick, gick bra framåt. Men det gjorde ju att man nu i karma till exempel har vi verkligen hängslen och livrem. Och se till att det finns västing på plats. Om det är någon som inte är med hela vägen. Se till att du har avtal som säger om någon sticker, om någon hoppar av, om någon blir avskedad. om någon, Alla de här vanliga scenarierna som kan hända.
0: Nej, och där skulle, jag vill skicka med ett tips kopplat till mallar. Där har ju Almi både mallar för kompanjonsavtal och aktieägaravtal. Där det är uppspesat på de områden som man bör behandla tillsammans med mängder av underfrågor som man ska besvara. Så där kan man ju faktiskt bara sitta i en dialog tillsammans. Alla de delägare som man är från start. Och det är mycket lättare i euforin när man startar upp ett bolag att ta den typen av diskussioner. Mm. Och också sätta en på förhand definierad värdering. Vad inträffar om någon faktiskt väljer att lämna på grund av att man har fått ett jobb erbjudande. Eller startar upp någonting nytt eller börjar plugga eller liknande. Att allting är på förhand givet. Det är mycket lättare att att göra. Men uppstarten av Karma då? Nu hade du två resor bakom dig och sen dök idén Karma upp. På vilket sätt kom den till er?
1: Väldigt bra fråga. Vi började faktiskt... Efter att vi alla hade gått ut universitetet, för respons, det byggde vi samman med att vi gick på universitetet. Så att um, vi hade gått ut, um, Ludvig från KTH, uh, jag från Karolinska, jobbade ett par månader som uh, läkare. Tyckte det var superkul, men kände fortfarande det här suget efter entreprenörskapet och tempot som finns där i. Um, och när jag skulle gå tillbaka. Till entreprenörskapet för jag jobbade på ett sätt så jag kunde göra båda två ett tag. Um, då kände jag att är det digitala enkäter för enterprise som jag brinner för? Är det det jag vill göra? Och var ganska tydlig med att nej men det är nog inte det jag vill göra. Jag behöver hitta någonting annat men inom entreprenörsfären. Um, så jag föreslog det till, till de som var där på uh, responser där att jag skulle gå och göra någonting annat- Och då ville Ludvig och Mattis som var våran CTO som vi hade hyrt in faktiskt från en annons på Facebook som vi vi tre sa att vi vi kör det här och började precis när vi skulle starta upp det här och satt med pappersarbetet för att starta ett aktiebolag då så... träffade vi Elsa som är fjärde och sista medgrundaren som har byggt ett bolag som heter Popfruits tidigare där de har satt upp produktioner i Vietnam om jag minns rätt där de gör fryst frukt på pinne och säljer som glas så de tar typ en hel mango sätter en pinne i den, chockfryser den och sen så säljer de den som ett alternativ till sockrad glass där vilket funkade jättebra i Sverige Holland, Danmark och ett gäng Spanien tror jag och de hade precis sålt sitt bolag till ett brittiskt bolag och det innebar att Elsa var på jakt efter nya utmaningar. Så att vi fyra slog våra kloka huvuden ihop och kom på en ganska dålig idé som var karma fast med alla möjliga typer av erbjudanden. Så vi hade korta erbjudanden, det var som ett Groupon i princip. Men med skillnaden att istället för att vi hade ett team som satt och snurrade in nya erbjudanden så fick vi istället användarna att ladda upp erbjudanden som så du såg något i ett skyltfönster- på stan så kunde du ta en bild av det, ladda upp det i Karma. Någon annan användare kunde säga, ja perfekt det är halva priset här på Gantt till exempel. Um, och som då um, kunde springa dit och ta del av det erbjudandet. Så att det var en förmedlingsplattform uh, utan någon vettig affärsmodell i botten. Uh, och vi såg att vi fick ganska mycket användare till det här. För att en, en deal, var, våran idé var att ett bra erbjudande det är universellt uppskattat. Vi tror inte att det finns någon som, som inte uppskattar ett bra erbjudande. Um, men det flög inte riktigt. Vi hade användare som kom in men som inte stannade kvar i tjänsten. Så när vi började analysera vad gör folk i tjänsten så såg vi att de kom in, tittade runt och sen kom de aldrig tillbaka. Och då insåg vi att vi måste ändra någonting, vi har ingen stickiness i produkten. Så vi satt oss ner och funderade på, ska vi lägga ner allting? Då hade det gått kanske åtta, nio månader eller något sånt där efterstart. Ska vi lägga ner allting? Ska vi bli konsulter? Ska vi, ska vi bara gå åt varsitt håll och starta någonting annat? Ehm, och sa, men vad fan, sen vi har byggt en sjukt bra plattform för korta erbjudanden. Det måste finnas ett problem i världen som vi kan lösa med det här. Um, och då hittade vi faktiskt två problem. Vi hittade att det slängs otroligt mycket kläder som behöver omsättas för att inte bara bli landfill, att folk klipper sönder dem och kastar dem i marken och gräver igen dem. Vilket orsakar otroligt mycket um, greenhouse, vad heter det? <laughs> um, Utsläpp. Mm. Och um, det, det var ett, verkligen ett enormt problem uh, med fast fashion och allting. Det finns vissa kollektioner som håller i typ 90 dagar. Um, och så såg vi då det större problemet, mat, matsvinnet En tredjedel av all mat slängs och det tyckte vi var helt sjukt Vi trodde att det var fake först, att det var någon som överdrivit sin rapport Och ju mer vi grävde i det desto större tycktes det bli Och vi insåg att så här, men den här plattformen vi har byggt är ju perfekt för det här uh, Och vi hade några restauranger på plattformen som faktiskt laddade upp i slutet av dagen så här, Kom och köpte det som är kvar från buffén som fortfarande var så här superbra mat. Mer färskt än varenda persons matlåda som man har med sig till jobbet samma dag. Eh, men på något sätt inte uppskattat. Så sa vi, det här är perfekt. Det här är exakt vad Karma ska göra. Så bytte vi inriktning till det.
0: Och om vi tar de här åtta månaderna och man ska försöka beskriva hur entreprenörslivet såg ut. Mm. Eh, åtta relativt unga personer, eller fyra relativt unga personer som satsade all sin lediga tid eller var mm. det här ända ni sysslade med? Absolut. Eh, hur gjorde ni med finansiering? Hur satt ni? Hur jobbade ni tillsammans? Vill ni försöka må- lite målande beskriva hur ser den här verkligheten ut? Om man ska försöka förmedla till en vanliga lyssnare.
1: Jag tror en ser ganska standardentreprenöriell ut. Jag tror vi käkade mycket pasta, mycket pasta pesto för att inte dö av skörbjugg för att man inte fick något mm. annat än bara pasta Bra i Bra tips. Um, um, vi satt hemma hos varandra, vi satt i och med att respons det fortfarande fanns kvar så satt vi ibland i responsers konferensrum Um, vi, uh, vi satt där vi kunde Vi satt på kafé ganska mycket uh, Vi hade väl alla försökt spara in lite pengar Så att man hade väl ja, men, Jag tror jag hade 40 000 eller något sånt där på kontot På ett sparkonto som jag försökte dryga ut månad efter månad uh, Vilket gick ganska bra faktiskt Det är förvånansvärt hur snålt man kan leva under lång tid uh, Och uh, någonstans efter 8-9 månader Det var väl då brytpunkten kom att så här nu hade vi nästan inga sparpengar kvar. Vi märkte att energin började ta slut efter att man har suttit liksom 6 sju dagar i veckan och jobbar nästan dygnet runt. Alltså man drömmer om jobb. Man jobbar fram tills att man går och lägger sig. Så fort man vaknar så går man i princip upp och sätter sig vid datorn för att fixa någonting. Um, så det var, det var utmanande. Sen fick vi faktiskt... Um, vi fick efter ett, efter ett par månader så fick vi eh, komma in på sup 46, det co-working-spacet, eh, Där vi fick vara med i sting då deras inkubator och accelerator. Så att, eh, det var det var faktiskt en eh, liten räddning eh, där att vi kunde sitta där istället. Man blev lite mer. Eh, ...rimlig i sitt tankesätt... ...när man hade en arbetsplats... ...och när man hade eh, kollegor... ...om man kan kalla dem andra... ...coworking-människorna det... ...så att eh, det var... ...där satt vi också... ...men sen, sen när vi väl gjorde Matsvins eh, ...pivoteringen då, ...om man kan kalla det så ...så blev livet lite mer annorlunda... ...för då kom det här motivationen och drivet... ...kom tillbaka när man såg att... Så här, ...men nu blev det fart i produkten... ...så vi ställde om det på två veckor... ...och... Då orkade man helt plötsligt mycket mer igen när man ser att det händer någonting. Så jag tror att det är många som har kommit och frågat i efterhand. Ja ah, det har ju gått bra för er sedan daget. ett. Och då brukar jag säga så här, nej 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 vi har zigzaggat oss mellan total katastrof och massiv eufori sedan daget. Eh, och det är så det ser ut och även fortsatt. Och jag tror att det behöver man vara mer ärlig med för de som startar bolag. Att det finns många som startar och tänker sig så här. Åh jag ska göra en resa som Spotify eller Klarna eller... Skype eller något annat och det, um, det, det är inte en liksom, linjär eller ens en, en exponentiell resa det är, det är mängder av små små hack eh, som om man zoomar ut tillräckligt långt absolut ser ut som en exponentiell resa um, och det har vi varit väldigt ärliga med från, från dag ett och är fortfarande i våra anställningsintervjuer till exempel säger vi bara är du beredd på massiv förändring att ena dagen är det på ett sätt andra dagen är det på ett annat sätt. Och gillar man inte det då tror jag att startup-livet är rätt utmanande.
0: Om någon hade kommit under resans gång, det hade låt oss säga, gått fyra månader, ni har fortfarande en del energi men affärsdelen är splittrad och i det läget erbjudit er 100 000 kronor för att få 10% av bolaget. Personer kan även bidra i viss utsträckning till att professionalisera bolaget. Hade ni tagit ett sådant bud i det läget?
1: Inte i karma kan jag inte säga att vi hade gjort det. Vi tog efter fyra månader eller fem månader så tog vi in 800 000 från ett gäng affärsänglar och då var det väl på värderingen... 10 miljoner eller något sånt där, pre-money. Så men,
0: men då är ni duktiga på att
1: och, 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 och snacka. För det fanns inte mycket till intäkter
0: i det läget. Var? Nej, nej, nej,
1: absolut inte. Utan det, vi sålde ju, alltså i det läget så tror jag att det är svårt att värdera ett bolag överhuvudtaget. Mm. För att det du säljer är ju en powerpoint, en vision och en, ett, 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 tror man på det här gänget. Jag tror, sen finns det absolut en annan typ av verksamhet som är att du säljer på dina intäkter. men... men Nej, verkligen i Karma:s fall. Där har man ju investerat mycket på idén. Framförallt i de första tre runderna skulle jag säga. Hur många runder har ni gjort? Fyra. Så att sista runden nu som vi gjorde tror jag har blivit... Där var det mer att vi faktiskt fick visa ett Excel-blad också. (laughs) Vilket behövdes. Men det var... Och det var ju lite samma med respons där. Man man pitchar oss, teamet... Idén som, som en idé verkligen inte för en färdig produkt och, och, och det då tror jag att man kan eller ge mig en färdig produkt så kan vi pitcha in jättemycket pengar tillsammans mm. men, men på, på det stadiet så tror jag verkligen hundra det, det beror helt på vad det är för typ av bolag man vill bygga men vi har varit väldigt tydliga från, från dag ett till de här affärsänglarna också att vi kommer bygga ett massivt globalt bolag och det, det, är, det är det eller inget. Så att satsar ni på oss, det är en high chance of failure, absolut. Eller high risk of failure ska man kanske säga. Ehm, eftersom 90 av, 90% av alla startups försvinner innan en, en serie A-runda. Men eh, vi sa, om ni träffar rätt med de här pengarna så kommer de ge tillbaka sig själva
0: många, många gånger om. Och hur, hur mycket kapital har ni hittills rest? Ehm, 16
1: miljoner dollar tror jag. Sex, så 16 eller 17 miljoner dollar.
0: Det är bra. Det har varit eh, kul. Och, och hur ska man tänka som eh, entreprenör i tidigt skede när det kommer till att ta in kapital och också bli utspädd som ägare? Vilka generella erfarenheter har du dragit efter de här rundorna som du har gjort och tagit in så pass mycket kapital? Eh, först och främst ska man nog tänka vill
1: man göra den här resan? För det är ju en speciell resa att göra venture capital-resan. Man kan bygga bolag utan det. Man kan bygga bolag med hjälp av lån. Man kan bygga bolag med hjälp av sina egna intäkter. Så fundera verkligen på vill man vara i princip konstant press under åtta år? Vilket, det, det tipset har jag fått från, från andra som har rest mycket, mycket mer pengar än vad jag har. Um, om man känner att det är det här vi vill göra vi vill, vi vill bygga det här då måste man tro på det stenhårt själv. Jag tror kommer du och pitchar vi ska bli Sveriges största matsvinsräddare, Då får du inte jättemycket pengar. Utan du måste hela tiden ha en global ambition. Eller en global vision. Gärna båda. Eh, och vissa dagar kommer man inte tro på det överhuvudtaget. Men du måste någonstans känna att så här, det är det här. Eller inget tror jag. Om du vill verkligen pitcha till. För att få in alltså, en tiotals miljoner dollar. Eh, jag skulle säga att i början vill man ju absolut ha... Folk som kan hjälpa till, som du sa, som kan i någon form vara operativ oavsett om det är att bara vara en advisor. Att någon som man vet att man kan ringa på kvällen när allt eh, krisar. Om um, man behöver hela tiden tänka, vad är det man behöver nu? För jag tror om man som entreprenör tar in någon som säger så här, jag kan hjälpa er. Man har precis startat ett bolag, det är första bolaget och så kommer någon och säger, jag kan hjälpa er liksom, ta ett lån på 500 miljoner jag hjälpte några andra bolag med det- då måste man ju ändå tänka sig så här: hur rimligt är det att den här personen- kommer kunna hjälpa oss i dagsläget? Det är kanske är en superkompetent person. Men man vill verkligen ha de här som fattar- hur svängigt det är i början- och hur, hur jobbigt det kan vara en dag- hur bra det kan vara en annan dag. Och jag tycker vi hittade ganska rätt där- med våra affärsänglar- med folk som både var liksom peppande- men också satte lite press- och som också sa- men ni är inte ensamma om det här, så här, ni behöver inte, jag fattar att ni tycker att det är jobbigt men ni, ni gör det här mot er själva och det är hundra andra som gör det här så att get it together lite. Och det var faktiskt väldigt viktigt, jag tror att vi alla behövde det i teamet där i början. Um, så vad man behöver just nu, uh, tror jag man ska utgå från hela tiden.
0: Och nu blickar ni framåt och har gjort en expansion som innebär att ni har verksamhet i hur många länder?
1: Tre länder, så här Storbritannien och Frankrike.
0: Och ska den fortsatta expansionen fortsätta in i nya marknader i samma hastighet?
1: Absolut, jag tror vi ska öka hastigheten en en hel del. Just nu så försöker vi se till att landa lite i de här länderna vi har gått in i. Det blev en jättebra launch. Vi växer så att det knakar i båda de här marknaderna. Och vi försöker bara förstå dynamiken nu. Vad händer månad tre, vad händer månad fyra efter man har lanserat? Så att när vi väl går in i nästa land och näst nästa land- att vi inte gör om, för att vart man än går så gör man misstag. Och vi försöker skriva vår egen playbook på vad kan vi lära oss från de här misstagen vi gjorde i UK? Vad kan vi lära oss av misstagen vi gjorde i Frankrike? Så att resten av länderna blir bättre.
0: Och kan man skriva en, en sån generell bok för hur man ska lyckas framgångsrikt? Nu är det ju ändå en och samma typ av produkt i samma problem man ska lösa. Mm. Men hur mycket skiljer det sig åt från olika marknader om du jämför nu hittills?
1: Ganska mycket. Skulle jag säga. Alltså, det stora skillnaden är ju. De, de stora lärdomarna vi har fått är hur många restauranger behöver vi ha av en viss typ för att eh, användarna som laddar ner appen ska tycka att, men det här är en app jag kan är okej okay med att ha på min telefon. Hur många användare måste vi ha för att första dagligvarande handen ska tycka att det ens är intressant att börja prata med oss? Hur eh, hur mycket kan vi sprida ut oss innan användarna tycker att så här, men de har en, en restaurang på eh, liksom varje kilomet- kvadratkilometer. Eh, vad, vad är liksom, Hur tätt eller hur glest kan det bli innan vi börjar trycka ut marknadsföring i tunnelbanan. Eller innan vi eh, börjar marknadsföra på sociala medier. Så att det finns så många frågor som ligger under hela produkten och affärsmodellen. Eh, snarare vi vi vet att produkten fungerar, vi vet att affärsmodellen fungerar. Det har vi sett så att det blir ungefär samma bemötande i alla länder vi har varit i hittills. Men sen har du andra sådana marknadsfaktorer som typ, ja men i Tyskland så gillar man inte att använda kreditkort. Om man ska gå in där då behöver man faktiskt lägga tid på att ta fram deras lokala banklösning när de gör ett köp för att du ska få liksom 25% till av populationen med dig. Så det är sådana såna subfrågor som gör att men i våran playbook till exempel så har vi, om vi tittar på ett land, vilka variabler är det som är viktiga? Är det bara, har de också en tredjedel svin? för då skulle vi kunna gå in överallt? Eller är det mer, um, vad finns där under? Och då jag tycker jag ofta vi har grävt fram grejer som är såhär, åh oh gud det hade vi ingen aning om. Det här hade verkligen punkterat uh, våran idé tidigt. Så det är playbooket mycket mer. Så alltså Snarare veta vilka frågor vi ska ställa på nya marknader. Och sen kanske svaret är samma på sju av tio marknader. Men då vet vi det. Och då kan vi med lite större confidence gå in.
0: Och för att göra en lyckad lansering så misstänker jag också att ni är ute efter att få PR. Ni har ett välårdligt syfte så det borde vara lättare för er än den som inte har en affärsidé som alla kan sluta upp bakom. Mm, mm. Hur kan man jobba effektivt för att nå ut och få publicitet?
1: Oj, jag tror man ska jobba aktivt, det har vi gjort. Man måste skriva sina egna nyheter, vad är det för någonting, vad är det för nyhetsvärde vi tillför. När man kommer till en viss skala som vi har gjort här i Sverige till exempel, då skriver andra nyheter åt den. Men innan dess tror jag man får vara lite fräck och säga, men det här är en nyhet att vi lanserar ett kylskåp med Electrolux till dagligvaruhandeln där allt matsvinn samlas. Det kanske inte dagens nyheter tycker är superhett jämfört med allt annat som händer i världen. Men där måste vi verkligen sätta oss ner och skriva varför är det här en nyhet. Och sen måste vi vara de som ser till att trycka ut den här nyheten. Så man måste liksom wine and journalister. Man måste connecta med folk på LinkedIn som har journalister i sitt nätverk eller frilansare. Och, och verkligen få ut nyheten för 9 av tio kommer säga att det här är skräp, det här är absolut ingen nyhet. Men det räcker med att har du tillräckligt många då tillräckligt bra så räcker det med att en av tio säger att ja, det här kan faktiskt vara något. Så ett väldigt aktivt arbete med PR skulle jag säga.
0: Mm, ett tips där från, från min sida är ju att hela tiden försöka lyfta sin egen nyhet till att bli ett allmän intresse. Och försöka föra så långt bort från bolaget som det går- men att det fortfarande kommer att nämnas som exempel för då blir det en, en mer värdefull nyhet för journalisten för de är alltid skeptiska. Mm. Så fort det kommer en kommersiell aktör som vill få ut sitt budskap med, med all, all rätt och förståelse. Mm. Men eh, nu skulle jag vilja att du avslutningsvis reflekterar lite grann kopplat till de resor som du har gjort och framförallt karmaresan eh, När det kommer till att använda digital teknik på något sätt för att lösa ett problem i samhället- Och man kan göra det med företag som grund. Med de erfarenheter du har. Om det sitter någon som har en annan idé. Inom ett helt annat område. Vad kan kan du skicka med för generella råd och tips. För att underlätta framgången för den här resan.
1: Oj. Jag skulle absolut skicka med go for it. Alltså det finns absolut ingenting som borde stoppa en från att testa. Absolut worst case har man... Blåst igenom sin, sina sparpengar och man får tvingas gå tillbaka och jobba med någonting annat. Just nu är marknaden i ett läge där det faktiskt går att göra så för väldigt, väldigt många. Ehm, och ämen, satsa på det. Gör ett ärligt försök. Gör det tre månader, det sex månader, nio månader. Känn efter. Det, det går alltid att backa. Speciellt om man startar sin egen resa så kan man efter tre månader säga Men, det här var inte kul eller det här var inte alls så som jag hade trott eh, hitta nätverk där man kan få stöd och råd eh, längs vägen för att det finns inget råd som man kan säga här och nu som kommer hjälpa 12 månader framåt mer än kör hårt eh, men däremot så kommer man hitta grejer varje dag eller varje vecka som är utmanande som är hur fasen hittar jag, men som du sa hur hittar jag eh, rätt shareholders agreement mellan mig och mina medgrundare? Hur hittar jag vilka eh, terms som är rimliga med den första ängelinvesteraren jag tar in. Och där är det viktigt att man då har någon som har gjort eh, resan och ligger kanske ett eller två eller tre steg längre fram än vad man själv är. Och vara ödmjuk inför att man inte kan allting. Jag tror om man går på den här resan och säger jag, jag vet bäst här, då får man det tufft. Eh, och jag är generellt har varit ganska mycket av en känsla av att jag kan det här, jag behöver ingen annans hjälp. Men det började verkligen fungera för mig när jag tog hjälp från folk. Så att fråga folk som är erfarna entreprenörer, folk som har gjort det många gånger om förut. Så att de de sitter inne på otroligt mycket svar och det är de frågorna som som gör att det här blir, blir
0: kul eller inte. Ja, med de sammanfattande tipsen go for it så säger vi stort tack till Jalmar, en av grundarna och vdn för Karma men som också har delat med sig av fler av företagsresorna. Stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Och jag ska säga att podden den har förberetts av David Hagen och klippningen är gjord av Linda Aunan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott till dess. Hej så
1: Företagarna
0: Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah. For the tall gunner.
1: Yeah, 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 yeah.